0: 大家好，欢迎您收听第六十九期的设计陈述博客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期，呃，我想聊一聊关于认知的话题。呃，最近由于一些巧合，我开始呃比较有专题性的去阅读关于贫穷这样一个话题。那主要的参考的文本和思考思考的这个参考是，呃，首先叫《贫穷的本质》这本书，然后另外一本叫《富有的习惯》，以及另外一本叫做《稀缺》。那么呃，首先，这个专题性的阅读的这个价值是当然不用多说的。我们可以通过专题性的阅读去，呃，系统性的去了解一个话题，并且能够呃相对全面的通过不同的视角去对于这样一个问题去进行一个讨论。但是我更想分享的，其实是在呃阅读关于贫穷的研究过程中，呃一个核心的论点，也就是我通过了解发现。呃，我们很多时候陷入困境，或者是我们面临的问题，很多时候都是认知的问题。而认知的问题，呃，有的确是可以通过一些方式系统性的解决的。那么，在这期博客，我就是想对于这个问题进行一下探讨。呃，那么首先第一个话题是关于贫穷问题的研究价值。呃呃，我们首先是生活在一个经济社会当中，很多时候，呃，社会的现象和行为都是经济领域，呃，会最具有解释力。啊、呃，那么在经济研经济学研究当中呢，那么发展经济学，特别是对于贫穷的研究，就是一个绕不开的一个话题。那么首先第一个参考文本是。呃，阿比吉特的这个贫穷的本质，也就是发展经济学的著作，并且他在2019年获得了诺贝尔经济学奖。所以在经济学学科这样一个领域，他的研究首先是很具有价值的。而且有一个实际的数据是，呃，有每天有十亿人，每天的消费可能不超过一美元。那么，呃，大部分的人，很多的人其实都，呃，持续的在贫困当中。那么。贫穷问题、贫困问题，以及从中我们能呃了解到什么，其实是一个值得了解的这样一个话题，而且它对于呃宏观经济，对于宏观来说，也是一个值得讨论的话题。而对于个人来说呢，我们每天的行为最典型的就是进行经济行为，而且经历了疫情之后，我们在经济上每个人的信心都有很大的动摇。那么这里的动摇。很大程度来说，就是对于未来的预期。当预期外来的经济情况可能不如今天好的时候，那么人们可能倾向于不消费，而是有更多的储蓄。那么从更严重的层面来看，每个人都非常担心自己的收入会降低，啊，并且支出可能增加，从而陷入贫困。所以，无论对于宏观来说，还是对于微观来说，对于贫穷问题的研究，不是对于比如说。呃，比如说对比你差的人的观看，而是更加系统性的对于贫穷这样一个话题，这样一个经济话题，呃，系统性的去看。那么了解贫困就是一个非常值得做的事情。所以，所以这个是我想讨论的第一个点，就是呃，贫穷问题、贫困问题是值得每个人去去了解的。呃，那么我们深入到贫困问题当中去看，我觉得第一个可以抛出的一个简呃一个论点是。首先，贫穷是预期问题，呃，因为经济的本质其实是所有的人的经济行为所组成的，所以非常有意思的是，它的复杂性又由于每个人的参与的增加变得越来越复杂，而由于人非常受到情绪的影响，或者说人就是情绪的动物，所以对于未来的预期，对于每个人对于未来经济的看法，又反过来直接影响到了我们所处的经济环境。呃，直接影响到了整体的经济的走势。那么，整体的走势，呃，对于这样一个预期所造成的这样一个经济的走势，又反过来影响了每个人的经济水平，影响每个人的就业，每个人对于消费、投资的决策。所以，就在就像在这个呃，另外一本书哈，叫呃缪延亮的《信心的博弈》这本书里面反复提到的，我觉得这里有一个观点非常值得去分享，就是。宏观经济政策本质是一个沟通的政策，呃，我们可以去看一些呃近些年的一些一些现象，可以看到是美联储在近些年对外的讲话，或者说记者招待会，或者是对于一些官方的讲话沟通越来越多。其实它就是在进行人们预期的影响，或者说通过沟通和信心的建立来影响经济行为。那么也可以这样说。沟通和信心的建立是经济行为中最重要的事情，而大多数由人组成的行为，或者是由人组成的活动，预期和沟通通常来是，通常来说都是影响最大的因素之一。而了解这一个因素之后，那么它其实就是能够被 hacked， 能够被了解，并且能够被影响和改变的。呃、嗯，下面我想提，首先是一则研究。首先，人是非常容易被暗示的，而且暗示的作用也是非常非常强的。呃，研究发现的是，只要社会阶层不被凸显出来，低阶层的人和或者是低阶层的孩子和高阶层的孩子，在很多的行为上都可以做的一样好。但是，一旦低阶层的孩子被提醒，比如说他被提醒到他正在和比他厉害的。比他有钱的孩子正在竞竞争的时候，他的表现就会差一些。而且有趣的是，呃，贫穷的本质这个作者之一来自于印度，他提到，即便是在比赛之前问这些参赛参参赛者的这个名字，低阶低阶层的人都可能表现的会更差一点。而且有研究发现的是，父母对于孩子的预期也直接影响到孩子的表现。如果孩子们，呃，被家长认为没有办法取得好的成绩，那么通常来说他就得不到好的成绩，而且很多时候我们通常都能够看到，呃，有的人总是处于一个忧郁和不开心当中，而这些呃很有可能又会成为自我实现的预言，而这些面对风险的担忧，呃，又可能给我们产生压力，从而真正产生抑郁的情绪，所以，嗯。话说回来，这些可能都是由于预期产生的。无论是在，呃，宏观经济当中，还是每个人的经济行为当中，这些可能都是很多时候由沟通和对于人的预期所产生的。或者这样说，很多时候对于自自己的积极的暗示是非常有必要的。这可能潜移默化的影响了很多人在实际生活中的表现，而且这样累积的行为直接影响了人的。呃，和经济活动和人的生活水平。那么，这个可能是第一个想抛出来的论点，就是首先，贫穷是一个从宏观和微观上都是预期问题。但是，很多时候预期还远远不够，所以我这里想抛第二个论点是，大部分的问题不仅仅是预期问题，更是认知的问题，因为这种。嗯、呃，因为这种心理暗示的方法其实不难掌握，比如说通过积极思考，或者是呃这个呃积极心理学的方式去能够可能一定程度上去 hack， 但是甚至呃过度的去使用精神胜利法，可能会还会带来负面的影响。那我们进一步去看贫穷问题，去进一步去展开研究，可能发现预期的问题它的影响因素可能并不本质。更本质的可能是认知的问题。那么，首先，认知的问题，它首先表现为，呃，会产生因果倒置的一个情况。因为贫穷的人通常会，呃，缺少优质的信息，从而会相信，呃、错误的事情。而这些错误的事情，很多时候会又会，很多时候会反映为过度的相信感应式的关联，而不是基于知识的归纳。逻辑的归纳和演绎，比如说，嗯、呃，假如啊、呃、一个人对于基础的医疗和疾病呃研究没有什么了解，那么可能这个人会看到，呃，药物注射可能帮助某个人解决了呃某个方面的疾病的症状，那么可能他就会呃朴素的相信只有注射才能够解决疾病。从而拒绝科学的进行，比如说药物的服用，或者是其他的方式来提升健康水平。那么这里的内在表征其实是一个非常非常朴素的逻辑归纳，它通常来说，嗯，是一点就破的。但是，假如没有人指出这样的问题，嗯，那么过多的相信朴素的逻辑归纳，并且在呃认知系统不那么完善的时候。就形成了这样的认知，并且还在不断强化，而且可能有些人在心理层面还处于不自信的，有非常强的防御心理。那么，要纠正这样的认知，又是非常困难的。那么，其实这里可以给给，我觉得可以给每个人或者我们个人有挺好的一个启发，是说，呃，不管在什么阶段，我们都需要非常警惕自己的朴素式的感应思想，以及朴素的。呃，归纳与演绎，呃，并且要一定程度的去减少自己对于认知的呃认知的防御这样一个心理。那么再进一步说，那么认知的缺乏可能还会造成嗯、呃、在噪音中曝光过多。所以很多人其实并不缺信息，但是他缺少的是结构化的、系统化的，呃，或者说有相对严密逻辑和。逻辑的，而不是朴素的归纳演绎的信息，而大众媒体由于是算法导向的，呃，或者是非结构化的，所以他非常擅长制造互相不相关联的噪音化的信息。但是，知识体系需要主动的建构，而不是被动的输入。所以，大众媒体，比如说信息推送式的内容，通常来说对认知都非常有害。所以进一步说。对于由于缺乏认知，所以呃，通常贫穷的人的问题的解决，通常会使用后弥补的方式，而不是前预防。贫穷的本质这本书中有有一句提到非常尖锐的，就是说，他说，穷人应对风险的方式一般来说都非常昂贵。在呃，比如说在疾病上，嗯，大多数人都选择呃不信任钱付费的保险，而是在疾病发生之后把钱花在。嗯、呃，大量的昂贵的治疗上。那么上面提到的其实是，嗯、呃，都是对于认知缺乏所,所产生的一些表征，无论是在应对风险的时候，还是在知识建构从而影响行为的时候，而认知的影响又很大程度的影响了在呃工作，每个人的工作这一个重要的维生手段上。那么首先，认知问题所带来的呃。是行业和生意模式选择的问题。那么可以通过研究发现是，是其实无论是穷人还是富人，只要真实的参与到实际的生活当中，对于需求的把握其实都是相对比较敏锐的。但是，嗯、呃，有了对于需求的把握，当认知水平或者是认知相对不能不那么结构的时候，它他过于直给和朴素，可能会带来比较大的影响。比如说，大多数人会在选择开始自己做生意的时候，会努力白手起家，而且能吃的苦，开始做一个生意，比如说一个零售店或者一个餐馆，啊呃，并且和很多相做相同生意的人进行竞争。但是由于这个生意性性质的这样一个限制，比如说它的辐射范围，可能没有办法做得非常的大，啊、呃，并且在认知上对于扩大再生产。的信心是不足的，所以很多时候一个事情，对给不同的人可能会在嗯、呃、某一些某一些这个经济模型上，它的边际收入会快速的递减，而且、呃、由于进一步的竞争，可能会和同行竞争，可能会把这个生意的利润持续的去挤压。很多时候，在出现呃这个工作相对平静的时候，理性的人会选择一个更加有门槛的前期投资较多，但是杠杆也较高的生意再去来做。但是这里其实就需要认知和勇气跨越去克服这样一个问题。但是由于无论是前面提到的对于风险认知的问题、知识建构的问题，还是对于经济模型和工作工作的模式选择的问题。大多数处于呃贫困状态的人，可能都是在对于低经低潜力的经济模式在反复的演绎，并且非常努力的在付出。呃、所以总结一下，呃，个人的行为或者说贫穷的问题，首先它是一个预期问题，而更深层次的，它是一个认知问题，而认知问题的根源，大多数是。一个人很难得到好的信息源，并且持续摄入，从而体现在对于风险的认知和知识体系建构上，也体现在对于工作和生意模式的选择上。那我们当然需要进一步探讨，就是如何对于这些限制进行克服呢？因为无论是对于听众，还是对于我自己，都，我们都必须得承认，我们或多或少的都被我们的呃预期和认知所限制。呃，我们也时刻有可能陷入贫困。那么，除了对于自己的不断的进行积极的预期的建构以及优质的内容的体系建立外，我们还能做什么事情呢？那么，嗯、呃，下面两个论点可能我想提到的是，嗯、呃，关键关键的行为的预期推动，以及自我教育和降低阻抗。那么，首先来看对于关键行为的预期推动。呃，因为无论是呃无法进行行动，还是陷入呃抑郁的情绪，还是我很早之前聊过的呃心心理治疗师欧文亚龙，可能嗯、呃、这里都反复提到一个类似的情况，就是最初可能我们需要一个外来的一个推动，在贫穷问题研究上，可能是对于贫穷贫困的人的一个最基础的免费援助，比如说对于水的净化、药物的援助，或者是很便宜的。蚊帐的援助，因为只有形成了基础的，对于他们来说，只有形成了基础的收入规模，才有可能进行下一步，才有可能推动他们去啊、呃、跨越一个明天比今天更糟糕的这样一个预期。只要跨越了这样一个预期的一个节点，人们天然的会开始自自由生长。呃，用欧文亚龙的话来说，就自由生长。嗯，或者说从经济角度来说，只有跨越这个预期，预期明天会比今天好一些，人们才会天然的开始进行投资和储蓄。嗯，这。这个可能才会形成跨越实质性贫穷的一个基本条件。而对于个人来说，类似的推动可能也是非常必要的。可能是一次对于我们自己，或者是来自于朋友的鼓励，或者是一次对于当下生活改善的决心。而且这个改善的决心需要从预期和认知两方面进行延展，从而让自己走出比较负面的情绪当中。嗯，而另一个我觉得想提的方式就是自我教育，并且降低阻抗。因为有一个数据很令我吃惊，吃惊的是，就是教育水平和一个人成年之后的收入水平有这么强的相关性。比如说，呃，一年的小学的教育可能会使一个人在成年之后收入水平增加百分之五左右，而一年的中学的教育可以在一个人成年之后增加百分之十五左右。那么就。那我们可能就可以以此推导，就是在成年之后的持续的自我教育，或者是持持续的接受教育，那所带来的认知的提升，必然的与自己的经济水平，或者说幸福水平，能够直接正相关。而有了这样一个前提，那么那么就要想的是，就是如如何去坚持了。在对于贫穷的研究当中，对于穷人去给一个有益的。就是有，嗯，积极的一个默认的选项，可能就能够让大多数人来说来做一个好的决策，因为，呃，机制这个机制里面限制了一个人会去做坏的决策，比如说让一个人更难接触到低质量的信息，并且反馈应该是当下的，比如说参与教参与教育的这样一个奖奖励，或者是参与。优质信息的摄入的这样一个奖励应该是及时的。那么，对于我们自我教育的这样一个机制建立来说，其实也可以去复用类似的这样一个建构、呃。比如说给自己设定一定程度的奖励，并且让自己对于坏的内容能够更难被接触到，可能这个就能够发挥很大的一个作用。那么。比如说做内容就是一个好的方式，因为和读者的积极互动可能会能够给人及时的积极的一个奖励，并且把内容重新分享出去又是一个重编码的过程。那这个只需要自己往推自己往前走很小的一步。那么最后可能是相对朴素并且简单的教理道理了，就是。呃，不需要不要去设定过于远的预期，因为在贫穷研究当中，对于穷人来说，存钱的吸引力是很小的，因为要呃收入和他期望达到的目标非常遥远，但是又有很多地方会会需要他花钱，所以很难去推动一个人去存钱。但是这里的朴素道理就是说，把大的目标拆成小的目标，这样一个人的心理就很容易被影响和改造。当非常远期的目标被拆解成小的目标的时候，那么我们只需要经过非常简单的训练，就能够得到非常好的结果。呃，无论是对于行为的促进，还是焦虑情绪的减轻。呃、那么总的来说，呃，我今天讨论的其实是关于呃，其实从贫穷问题去去展开。但是更多的是去讨论关于认知问题和如何我们去影响自己。总的来说，我们每个人的行为很多时候都是经济行为，所以对于行为和人的研究可能是有很多视角的，包括心理学、社会学、哲学的。但是深入的去了解经济学，尤其是经济学中各个分支话题的研究，是非常值得做的做教育工作。而对于发展经济学，尤其是贫穷的研究，对于我们每个人来说都是非常有价值的。呃，我们每个人都会受到呃预期的影响，而这啊这个影响又正正是造成贫困的关键所在。而更重要的是，大多数的问题可能都是认知问题所带来的。那么，进行风险认知的重塑，进行知识体系的建立，可能是我们每个人需要持续做的事情。而解决的方式又是朴素而简单的，重点在于更多的实践。那这样的实践可能包含对于关键行为和预期的推推动，以及持续的自我教育，并且降低阻抗，并且嗯，由于缺少信息的优质信息的输入，朴素的去相信一些错误的事情，是作为人需要所克服的，呃、嗯，思考的方式。而穷人通常。呃，应对风险的方法又都非常昂贵，我们很难意识到我们认知水平的缺陷。但是，我觉得今天的讨论至少可以给我自己一个提醒、呃。好的，非常感谢您收听第69期的设计成熟播客，我们下期再见。